0: Saúde é o tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus.
1: Olá, ouvinte das rádios universitárias FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 KHz mesmo com o distanciamento físico, as relações sociais se construíram baseadas em apoio, perseverança e esperança. Redes de solidariedade surgiram ou foram ampliadas nesse período de crise da pandemia, uma vez que o Estado não deu apoio suficiente à população. Como as redes estão trabalhando? De que forma as pessoas podem participar? Quais são os aprendizados dessa articulação? Hoje, o saúde é o tema, fala da saúde de um ponto de vista mais amplo, dos efeitos benéficos de não estar só, de se colocar no lugar do outro, de compartilhar a dor e o sofrimento, de sentir nossa humanidade num tempo tão difícil, de agir coletivamente, e de nos alimentar das relações humanas e renovar nossas esperanças. Enfim, daquilo que nos faz ser seres sociais. Eu sou Danilo Melo, estudante de jornalismo da UFPE, e estarei com você nesta edição especial do Saúde é o Tema sobre a Pandemia do Novo Coronavírus. Enquanto darem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Lembrando que além de transmitida na rádio universitária AMFM da UFPE, esta edição fica disponível no formato de podcast no site radiopaulofreire.ufpe.br também fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar por Saúde o Tema para encontrar no podcast, na plataforma de podcast de sua preferência. Nesta nona edição do Saúde ao Tema Especial Coronavírus, sobre a solidariedade neste momento de pandemia, convidamos para a conversa o integrante da rede de coletivos populares do paulista Rede Copa e do Observatório Popular de Maranguapinho, Daniel Paixão. Seja muito bem-vindo, Daniel.
2: Boa tarde, minha gente. Boa tarde a todos. Muito prazer estar aqui. E gratidão pelo convite, né? Vai ser muito importante, vai ser um aprendizado muito importante para mim, quanto para as pessoas que estarão ouvindo, né? E está aqui representando a Rede Copa, que é a Rede de Popular e Paulista, representando também o
1: Observatório Popular de Marugapião, é muito gratificante. Vamos que vamos construindo. Com certeza. E também conosco está o médico e professor de Medicina de Família e Comunidade da UFPE, Rodrigo Cariri. Seja muito bem-vindo, Cariri.
3: Obrigado, gente. Um prazer estar aqui.
1: Daniel. Você poderia apresentar para a gente um pouco sobre a rede de coletivos de Paulista e como ela está atuando nesse momento de pandemia?
2: A rede de coletivos populares de Paulista é uma rede composta por alguns coletivos como Escambo Coletivos, Coletivas, Coletivo Força Tururu, Observatório Popular de Marugua Pinhon, Coletivo PM1. A gente fez um mapeamento aqui na cidade né, das comunidades que encontram-se assim, em maior vulnerabilidade nesse período de pandemia. E esse mapeamento ele resultou em um a partir desse atlas a gente consegue é, conferir quais são os, os maiores problemas que essas pessoas que moram nas comunidades estão passando. né? E como a gente também, nós somos dos territórios que foram mapeados, a gente também consegue ter uma visão ampla né? e também compartilhar a mesma dor que o outro vive. né? Nós estamos construindo em coletividade soluções efetivas e aplicáveis para que a gente consiga fazer com que as pessoas consigam comer, que as pessoas consigam se higienizar e que as pessoas estejam conscientes. Esse mapeamento, ele foi feito para que a gente também pudesse reivindicar no poder público o nosso direito para que a prefeitura da nossa cidade eles garantissem as medidas de precaução para que as comunidades elas conseguissem viver nesse período com alguma paz, né? Então, a gente a gente fez a solicitação para que a prefeitura ela atuasse nas comunidades com as ações emergenciais. Infelizmente, essas ações emergenciais elas não estão sendo feitas. Elas não, a prefeitura não está construindo nas comunidades essas ações. Então, nós, como um coletivo, nós estamos juntos construindo soluções como moradores mesmo para que o poder popular, o poder da favela e da periferia, ele seja prevalecido.
1: Isso é muito importante. É, e durante a pandemia, várias ações solidárias começam a surgir ao redor do mundo. Cariri, como a solidariedade se relaciona com a saúde?
3: Esse é um, um tema bastante amplo. né? Uma corrente do pensamento sociológico acredita que, em primeiro momento, a solidariedade, os laços sociais são o que a gente pode chamar de fator elemental, primário de sociabilidade. Deixa eu traduzir essa conversa toda, dizer que, é para alguns pensadores e pensadoras, o ser humano é necessariamente um ser gregário, vive junto, né, em coletivos, aglomerações. E o que faz de nós, enfim, humanos, é a nossa relação social, sobretudo numa perspectiva que a gente pode dizer que é solidária. Ou seja, os seres humanos têm uma tendência natural a se ajudarem mutuamente, e isso, é, de certa forma, é o que nos define enquanto espécimes, né? É, é claro que existem outros pensadores que vão acreditar justamente no contrário, vão acreditar que é a competição aquilo que nos define. Mas as contribuições de quem pensa que a solidariedade é o que faz da gente humana, elas são muito utilizadas na área da saúde para compreender é, as nossas relações com o prevenir, doenças com promover saúde, com o tratar, é, esses pesquisadores e pesquisadoras, por exemplo, entendem a relação entre o médico e o paciente como uma relação de troca simbólica, né? Permeada é, não somente pelas questões de profissionais, mas também permeadas por uma relação é, de solidariedade, de cuidado, né? na verdade o cuidado em si ele só é cuidado quando existe esta solidariedade compaixão quando existe essa esse movimento de pensar no outro né de, de se colocar no lugar do outro como Daniel colocou aí e como sentir de certa forma aquilo que o outro está sentindo portanto nessa perspectiva é, a solidariedade, ela define as práticas de saúde, ela separa o joio do trigo, ela separa aquilo que é puramente a técnica, ela separa aquilo que é puramente a ciência biológica, a compreensão dos fenômenos biológicos e aquilo que é uma prática social do trabalho em saúde, que é o cuidado das pessoas e que isso, implica necessariamente esse movimento de alteridade e solidariedade. Portanto, ela é fundamental, ela é imprescindível para
1: a prática de saúde. Né? Sim, sim. É, bem, nesse momento de pandemia, vemos muitas pessoas sofrendo, seja porque perdeu alguém querido para a Covid-19, ou porque está estado das famílias, dos amigos, da vida cotidiana que antes do, do isolamento e de que forma esses projetos solidários estão contribuindo para a melhora dessa situação das pessoas?
3: Na da mesma linha do que eu vinha falando, que a solidariedade ela separa as práticas de saúde, ela também separa as práticas de governo. A gente pode entender que determinadas medidas, determinadas políticas públicas que viram políticas de fato, elas são mais ou menos solidárias a depender disso, do quanto aquele que pensa e executa a política faz esse movimento de se colocar no lugar do outro. Então, nós estamos aprendendo muito com essa pandemia sobre a nossa sociedade e a forma como a gente vive porque, em grande medida, as iniciativas, as soluções que foram pensadas, foram soluções que dispensaram, né, evitaram esse movimento de se colocar no lugar do outro. A ideia do isolamento social como medida única e, para todos, igual, é uma ideia que não considera que muitas pessoas não têm em casa. Né? e isso tem rebatimentos na própria clínica, na própria forma de cuidar as pessoas. Né? A resposta que o sistema de saúde está dando às pessoas hoje é se você tem Covid, você vai para um lugar. Se você não tem, meu amigo, é com a sorte, porque você não pode ser atendido em nenhum outro lugar. E isso é um profundo distanciamento da condição do outro, né? É importante a gente separar isso que a gente está falando aqui de solidariedade daquilo que algumas pessoas possam acreditar que seja a caridade, né? uma maneira de tentar preencher um certo vazio existencial ou responder uma certa culpa social através de movimentos isolados, de doações. Né? Mas não é disso que a gente está falando, não são essas doações, não é o sopão. A gente está falando de se colocar no lugar do outro, de compreender é, o lugar do outro e ter, de alguma forma, alguma iniciativa que vise dirimir, diminuir, mitigar esse sofrimento alheio.
1: Daniel, qual a sua visão sobre essa... Quantas ações solidárias estão contribuindo para a vida das pessoas nesse, nesse novo paradigma da sociedade?
2: Uma coisa que a gente está praticando aqui, vou dizer a nível local, né? Eu moro em Maruguapinhon, e aqui no bairro de Maruguapinhon a gente pegou desenvolveu um grupo operativo local, né, composto com alguns coletivos de pessoas jovens, né? Que é o Observatório, Coutinho M1, fruto de Favela, Falconense. Então, aqui a gente está desenvolvendo para além de atos solidários, também atos políticos. Por quê? O que é que a gente analisa? Que essa pandemia, ela está dificultando a vida de muitas pessoas, né? Elas tiveram os seus auxílios negados, inclusive, né? Mas o que, é que a gente mais tenta trazer quando a gente faz, por exemplo, uma doação de cesta básica? Quando a gente leva essa cesta básica para a pessoa, para beneficiar a família, a gente também tenta e faz um diálogo para conscientizar a mente daquela pessoa, para que ela entenda... E essa cesta, ela não está vindo individualmente. Ela está vindo com pensamento coletivo. Então, o que, é que a gente faz? Ó, oh, você está recebendo essa cesta. Se você vê que se alguém precisa também aqui na comunidade, tente fortalecer. Porque é essa unidade periférica que faz com que a gente consiga transformar as vidas, né? Então, é isso. Quando a gente vai falar com as pessoas quando a gente faz algum, alguma ação de doação de alimento, a gente leva o ato político né, para transformar essas mentes. E para além da gente também levar a questão de alimentos, a gente está conseguindo, graças a algumas, algumas, alguns editais também, fazer ações de comunicação, né, para que as pessoas elas entendam que, mesmo voltando toda essa questão de serviços, dos pequenos negócios estarem podendo abrir, é tão necessário também utilizar as máscaras para que essas medidas preventivas elas continuem, né? Então, como é que a gente pode juntos, né, é, diminuir? essas precariedades, né, fazendo com que ações coletivas elas de verdade ingerem transformações.
1: No Saúde é o tema especial coronavírus de hoje, estamos falando sobre a solidariedade nesse momento de pandemia. E para falar sobre isso, contamos com a participação do integrante da Rede de Coletivos Populares do Paulista, Rede Copa, e do Observatório Popular de Maranguapiú, Daniel Paixão, e também a participação do médico e professor de Medicina de Família e Comunidade da UFPE, Rodrigo Cariri. Enquanto dar as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente de casa. A atividade de agentes populares de saúde é, lembra bastante um dos pilares do Sistema Único de Saúde, a atenção básica em saúde. Eu gostaria de saber de Cariri que ele destacasse a relevância, especialmente agora, nesse momento de pandemia, dos programas relacionados à atenção básica, a estratégia de saúde da família, o programa de agentes comunitários de saúde, entre outros vários programas que têm essa mesma diretriz.
3: Então, essa pergunta ela é super interessante, né? Eu estou acompanhando uma turma como facilitador no COC. Primeiro eu respondi de uma maneira muito teórica, agora eu ia falar um pouco da prática. né? É, essa iniciativa dos agentes populares, para mim, ela é a síntese do que a gente está conversando aqui hoje. De tantas iniciativas que a gente vê por aí, essa me parece ser um dos melhores exemplos que a gente pode utilizar para compreender e trabalhar mais essa ideia de solidariedade. Então já recusou a ideia de solidariedade como caridade prontamente. Daniel já apresentou aí que a solidariedade, ela tem um componente também do conhecimento, da forma como a gente se relaciona com o conhecimento. E a iniciativa dos agentes populares é uma iniciativa de compartilhar sobretudo conhecimento de empoderar as pessoas, e ela se coloca no lugar de uma iniciativa do Estado, né? a partir de uma negligência total e absoluta que os três entes federados estabeleceram sobre a estratégia de saúde da família. né? É fácil a gente falar de Bolsonaro, agora virou esporte nacional falar de Bolsonaro mas a Prefeitura do Recife, o governo do Estado, a Prefeitura do Paulista também, negligenciou essa potência que o país tem, o Estado brasileiro tem em promover saúde com agentes comunitários de saúde, com as equipes de saúde da família, e usou esse discurso único do bloqueio, a discussão é, é se vai ou se não vai na rua, mas... Não existem mecanismos de ouvir as pessoas e de conversar com as pessoas para que as pessoas compreendam os riscos e possam ter a gestão da sua própria vida. A iniciativa dos agentes populares ela visa ela é praticamente um espelho da política pública. A diferença é que as pessoas não são remuneradas, não são contratadas, não são servidores públicos o que, para mim, acaba reforçando essa característica da solidariedade. Mas eu acho que o exemplo ajuda a gente a compreender que a solidariedade ela é, sobretudo, antes de qualquer coisa, política. A experiência dos agentes populares ela tem se colocado como tal porque a gente vê a ausência do Estado. Então, assim... A gente está lá fazendo educação em saúde, ensinando a lavar a mão, a tomar conta da casa, a usar máscara, está distribuindo cesta básica, como o Daniel falou, tá, a gente está distribuindo máscaras em alguns lugares, mas, sobretudo, ao fazer cada uma dessas ações, a gente está chamando a atenção das pessoas para a política, está convidando as pessoas a pensarem como é que o Estado é, está tratando essas pessoas como foi que o Estado brasileiro virou as costas para o povo e passou a combater o seu próprio povo durante a pandemia. As ações do governo federal, sobretudo, não são ações apenas negligentes, elas são ações que têm uma direcionalidade, uma intencionalidade de matar. Não é somente incompetência, é projeto político. Essas pessoas que estão no poder querem preservar suas regalias e seus privilégios. Não é a qualquer custo, não. É ao custo das vidas negras. E isso está explícito e claro para todo mundo. Portanto, as medidas de solidariedade são medidas que também colocam na pauta essa condição e convidam as pessoas para pensar seus corpos no meio dessa multidão toda e quem é que tem trabalhado para que esse corpo permaneça vivo? Então, para lançar o debate mais para frente, essa ideia, né? essa experiência, essa força solidária que a gente está vendo, ela faz a gente pensar na saúde, lógico, não como ausência de doença, não como um bem-estar biopsico social, condições de acesso a bens e serviços, mas, sobretudo, a pensar a saúde como luta. Vale também
2: ressaltar o que está acontecendo né, com a política brasileira e também pernambucana nesse período. né? Eu vou dizer um, um exemplo a nível local, de novo, em Paulista. A prefeitura ela recebeu investimento para combater o coronavírus, mas para onde esses investimentos estão sendo direcionados? Os políticos, né? Os políticos estão cada vez mais fazendo com que a cultura clientelista ela prevaleça, fazendo com que a solidariedade ela acabe resultando no marketing político. Então, o que é que está acontecendo hoje em dia aqui em Marugapinhão, aqui em Paulista? Os vereadores, o próprio prefeito, os pré-candidatos quando eles entram nas comunidades, né, com dinheiro público, muitas das vezes, eles entram, fazem ações, mas não são ações efetivas visando resolver os problemas da comunidade para combater o coronavírus, mas sim para ser um marketing político, para fazer com que a sua campanha ela consiga progredir. Né? Então esse é, um, é mais um dos problemas que fazem com que... As comunidades, elas vivam muito mais ainda em vulnerabilidade. Então nós, como rede coletiva, o que é que a gente faz? A gente em si, a gente faz a incidência política na prefeitura, a gente faz reivindicações para que as ações sejam de verdades coerentes nas comunidades. Um dia desses a gente está fazendo uma ação né, em outra comunidade e na minha comunidade onde eu moro, do nada, apareceu a CUFA, o governo do Estado e a Secretaria Estadual. Beleza. Apareceram para fazer uma ação de desinfecção na comunidade e também para fazer um mapeamento tal. Que eu peguei e pensei: poxa, a disseminação do coronavírus nas comunidades periféricas de Paulista, ele começou há muito tempo atrás, muito tempo atrás começou essa disseminação. Então, por que apenas hoje que eles estão fazendo ações para tentar resolucionar? Então, foi que a gente começou a avaliar enquanto coletivo, a gente começou a fazer essa avaliação e o que é que a gente encontrou? A gente encontrou mais um personagem mas um ator que é um pré-candidato querendo se promover nesse período de pandemia para que a sua candidatura ela consiga ser impulsionada. Então, como é que a gente pode combater? Porque quanto mais ações como essa visando o marketing político acontecer, mais os problemas e as precariedades das comunidades irão continuar. E A gente não vai conseguir é, diminuir infelizmente
1: Daniel, a rede de coletivos populares da cidade do Paulista, a Rede Copa, junto com organizações com outras organizações, elaborou um estudo de interesse público denominado Atlas das áreas de maior vulnerabilidade no contexto da pandemia do novo coronavírus no município de Paulista. E esse atlas identificou a chegada do novo coronavírus nas periferias da cidade, como você falou agora há pouco. E também propõe orientar o caminho de políticas públicas para assistência de proteção dos mais vulneráveis. É, o que vocês conseguiram identificar durante a construção desse atlas e como isso pode ajudar no combate ao Covid-19 na cidade de Paulista. A gente começou a fazer análise dos problemas existentes né? nas comunidades
2: periféricas daqui da nossa cidade. O que existe de, maior, de maiores problemas é a questão do saneamento básico, que é muito precário, aqui não tem coleta especial de lixo e também aqui não tem local para de verdade armazenar o lixo da comunidade. Né? Aqui, os postos de saúde, a grande maioria deles, alguns foram fechados ou os seus serviços foram diminu diminuídos, né? Como também tem essa questão do esgotamento, muitos dos esgotos daqui são a céu aberto, isso é mais um problema para as periferias. Como também, nas comunidades periféricas, as casas são muito perto, próximas uma da outra, né? Então, como solução, a gente desenvolveu alguns alguns tipos de, de ideias para, de verdade, é, solicitar a prefeitura para que eles atuassem, né? Ideias como, por exemplo, de fazer uma análise das comunidades, uma, uma revisão uma revisão das comunidades, para a prefeitura tentar pensar como é que ela pode diminuir essa questão da, do problema da água e fazer com que o abastecimento de água seja mais efetivo. Como é que a prefeitura pode diminuir a questão do lixo para que a coleta seja efetiva também. Como é que a prefeitura pode fazer com que esse esgotamento ele melhore. A gente colocou nesse mapeamento várias estratégias né, práticas de se solucionar a curto prazo nas comunidades, mas quando a gente levou esse documento para a prefeitura, nem resposta direita direito a gente conseguiu ter. Né? Eles não deram uma resposta eficaz para dizer para a gente que voltariam, que, que, nem, nem que voltariam, mas que fariam esses serviços que a gente estava solicitando. Isso é mais um problema que, que existe. Né? Enquanto o Observatório Popular de Marugap1, aqui no bairro, a gente está fazendo uma reivindicação direta na Compesa, porque na comunidade de Jacaré, que é uma comunidade onde eu também eu moro, né? O problema da água é um dos maiores fatores que prejudicam a vida das pessoas. Porque é aquela coisa. É uma recomendação da OMS que a gente lave a mão, né? Mas como é que vai lavar a mão sem ter água para lavar, né? Então a gente, como Observatório Popular de Marugal Pinhão, que a gente nosso nosso objetivo é fazer análise muito dimensionais do bairro, né? E fazer interferência na política pública para que seja solucionado o problema da comunidade. Então a gente pegou, fez contato com a Compesa, a Compesa está desenvolvendo aqui uma solução para a comunidade né, do Jacaré, e a partir de amanhã essa solução ela, ela vai começar a ser a ser executada. Agora, em outro lado, é importante falar, a Secretaria de Urbanização da Prefeitura vieram na comunidade, identificar os problemas, mas não solucionaram. Por que não solucionaram? Porque o que existe hoje e que é também um problema para solucionar é o um interesse político. Então, nós como coletivos, a gente tenta de maneira popular mesmo né, dialogar com a própria comunidade para que a gente consiga fazer essa construção coletiva. E também, é, graças a algumas organizações como a Articulação Recife de Luta, eles doaram para a gente várias cestas que a gente conseguiu... É, distribuir nas nossas comunidades, como comunidade do Cano, comunidade do Tururu, a própria comunidade de Jacaré. Agora também a gente conseguiu conectar uma articulação também com o pessoal da on Habitat. E através da ONU Habitat a gente já conseguiu distribuir cestas no, na, na comunidade Tururu. E também a gente já está conseguindo já, dialogar com, com eles para que a gente consiga disseminar as ações em outras comunidades daqui de Paulista. Por enquanto, que nós enquanto coletivos e enquanto, enquanto sociedade civil Estamos atuando, a prefeitura, mais uma vez, se mantém calada. Que a gente está lutando para que o poder popular prevaleça.
1: Você falou agora, Daniel, da, das demandas como alimentação e água, que são básicas. É, eu queria perguntar para vocês dois, quais são as principais demandas que vocês observam que, que estão aparecendo na população nesse período de pandemia? a
2: questão do recurso financeiro, né? Como é várias pessoas de comunidades tiveram vários seus assilos negado. Eu digo, por exemplo, as pessoas que estão em medidas em medidas socioeducativas, né? A gente mapeou que muitas mulheres que estão com a medida domiciliar, no caso, né? Que é quando a mulher foi presa e está dentro de casa, mas o seu assílio foi negado. Então esse é o primeiro problema que a gente conseguiu mapear. A outra questão é a falta de água. A outra questão mesmo é o próprio saneamento básico das comunidades, né? A questão do lixo. Tem assim, aqui, aqui em Paulista, os coletores, que eram os contêineres que as pessoas depositavam seus lixos, foram todos retirados. Tem outra questão também, que é a questão dos esgotamentos né, sanitários das comunidades. Tem muita comunidade que está com o próprio esgoto aberto. Esses são os problemas que a gente, consegue, que a gente identifica e que, aos poucos, a gente está construindo solução para que a gente consiga resolver.
1: E você, Rodrigo, quais são as principais demandas da população que você anda percebendo? Acho
3: que o Daniel já falou o que é mais importante, o que eu tenho visto, eu concordo com ele nesses itens. Mas eu queria destacar um elemento mais sutil, que é a, a questão da educação do processo de escolarização, né, a situação em que as crianças estão dentro de casa, vítimas também de violência, mas assim, a, a interrupção do processo educacional, né, do convívio social e as questões relacionadas à renda, também secundárias à educação, quer dizer, é, os estudantes, as estudantes que é, estavam para se formar com a perspectiva de entrada no mercado de trabalho e que tiveram que interromper isso em todo um planejamento familiar né, do, da diminuição das despesas desse adulto jovem em casa e da possível entrada de algum recurso quando esse é, jovem entra no mercado de trabalho. Isso tudo está congelado. E eu acho que a gente poderia pensar em outras iniciativas e não só essa ditadura da educação à distância, como ela tem sido trabalhada. Eu acho que a gente tem tido uma, uma pobreza muito grande é, de iniciativas, né? Porque a, a EAD, a internet, essa forma de ensino, ela tem muitas potencialidades, mas a gente vem subutilizando elas. Está sempre com esse enquadramento que a gente está aqui agora, né? câmera deitada, pessoa sentada atrás de uma mesa, e sem utilizar recursos que a gente poderia utilizar, fazendo com que essa forma de ensino tecnológico fosse até mesmo mais includente do que a forma presencial, por exemplo. Isso vai para esse campo do não conseguir se colocar no lugar do outro, né? É, não, não enxergar o outro. É, é, é claro que essa medida esbarra na condição de acesso da gente é, à internet. A gente tinha uma mulher convidada para estar aqui com a gente hoje e ela não conseguiu porque está tendo problemas com a internet, ela deveria estar tá participando da entrevista também. E isso é um, um, um impedimento histórico. Essa condição ela não se deu é, ao acaso, nem é culpa ou responsabilidade das pessoas. Nós temos tecnologia suficiente, riqueza suficiente no Brasil para garantir internet para todas. Isso estava no projeto do primeiro governo de Lula. A estratégia dos, por exemplo, pontos de cultura... Né, do governo Lula e do ministro Gilberto Gil, eram estratégias que visavam, pela cultura, levar o acesso à internet. Então, não dá para encarar essa situação do acesso à internet e das limitações que os estudantes têm como sendo uma responsabilidade dos estudantes. Dizer assim, ah, mas os estudantes não têm, como se fosse assim, ah, esse povo que não não cuida né de, de conseguir o acesso em todas essas iniciativas a gente foi vendo a comunicação sendo privatizada né as pessoas agora mesmo eu vi a discussão sobre o marco do saneamento uma coisa que o Daniel falou aí como sendo uma coisa super importante imprescindível para esse enfrentamento o Brasil acaba de privatizar as políticas de saneamento, e é, você vê a grande imprensa toda comemorando isso, porque diz que vai gerar emprego. Não, essa medida da privatização do saneamento, ela vai sentenciar as pessoas que hoje não têm saneamento a nunca mais ter esse marco do saneamento que foi aprovado agora. É um marco assim, que muda, na verdade, um princípio de direito civil. Assim, a gente, na Constituição, entende que o saneamento básico é um direito de todos. E, a partir de agora, ele não é mais. A partir de agora, ele vai ser um direito apenas de quem pode pagar e os outros agora vai ficar assumido essa história. A mesma coisa é a comunicação. A comunicação é um direito de todos. A gente teria, e já teve planos para ter internet para todos diversas for de diversas formas. Eu estou aqui agora num posto de saúde na comunidade da Várzea. Esse posto tem internet da prefeitura, mas as casas daqui do entorno não tem. Ele poderia ser um ponto aberto para toda a comunidade, entende? E Tem aqui, é uma coisa da prefeitura, por é que não pode abrir daqui, botar uma antena de Wi-Fi e as pessoas poderem ter acesso? Então, eu reforço o que Daniel falou e queria complementar com essas questões da
1: educação. Aproveitando esse gancho aí, Daniel, como é que anda o dia a dia dos jovens, de crianças e jovens que estão sem aula nesse momento? O dia a dia dessas crianças está sendo assim,
2: dia a dia meio que muito mais que tedioso. Eu tava, a gente estava trocando, trocando algumas ideias com algumas mães, e a gente viu que, assim, muitas das mães não, não, não estão tendo assim, é, não, tô, não, não, não estão conseguindo fazer com que as suas crianças, elas consigam ocupar suas mentes, né? Mas também a gente conseguiu, graças a uma parceria com a Visão Mundial, a gente conseguiu distribuir para as para, nas comunidades aqui de Maragogi um caixas de ternura. Essas caixas de ternura elas possuíam livros, é, lápis, lápis de cor, caderninho para eles para eles desenharem, para que eles conseguissem ocupar suas mentes. Como também a gente conseguiu através da de uma arrecadação que a gente fez arrecadar alguns brinquedos, né? Alguns brinquedos é que a gente conseguisse distribuir para essas crianças e elas conseguissem ocupar as suas mentes nesse período, nesse período de tensão, né? Porque querendo ou não, a gente às vezes acha que não, mas a criança, ela está acostumada a ser liberta, a se divertir, e também a escola é um ambiente que ela consegue sentir bem, porque ela consegue estar em diálogo com, com os seus colegas. e quando ela E quando ela tende, e quando ela tem que ficar dentro de casa... É, em quarentena, para ela também fica tedioso. Aqui no Fruto de Favela, para que a gente consiga fazer com que as crianças e jovens eles ocupem a mente, a gente vai lançar um brega-protesto. Um brega-protesto esse, que a gente utiliza o brega-funk né e o protesto, uma letra politizada, para conscientizar... As crianças e jovens e adolescentes das nossas comunidades, né? A gente tá construindo o beat. A partir da manhã vai conseguir vai começar a construir o beat para que, quando a gente é, disseminar esse esse, esse clipe, esse beat, elas também consigam, é através da ferramenta do Passinho, que também transforma muita gente nas comunidades, elas consigam ocupar suas mentes colocando a música, dançando, porque a gente, quando criou o Brega, foi nessa perspectiva, nessa perspectiva, da gente utilizar a ferramenta do passinho também para conscientizar. E esse brega-protesto, ele vem para a gente conscientizar as crianças e jovens que elas precisam também se prevenir nesse período de quarentena.
1: No Saúde é o tema especial coronavírus de hoje, estamos falando sobre a solidariedade nesse momento de pandemia. E para falar sobre isso, contamos com a participação do integrante da rede de coletivos populares de Paulista, Rede Copa, e do Observatório Popular de 1 Daniel Paixão. E também a participação do médico e professor de medicina da família e é comunidade é. da UFR, Rodrigo Cariri. A a é. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico Vamos realizar o programa remotamente de casa Continuando aqui o nosso papo queria fazer mais uma pergunta Com relação às redes de solidariedade é, Bem, mesmo com as redes de solidariedade Não podemos esquecer do papel do Estado Garantir co coisas básicas como água Nas casas das pessoas, preservação do trabalhador Providenciar abrigos é para isolar as pessoas Contaminadas pela Covid, entre outras coisas E de que forma Vocês estão encaminhando as demandas Da população até o, até o Nível municipal e estadual Rodrigo pode comentar
3: um pouco sobre é, assim, enquanto movimento na perspectiva lá dos agentes populares de saúde, a gente tem vivido uma situação bastante intrigante porque o curso orienta, né? E é até uma oportunidade de esclarecer isso. O curso orienta que a iniciativa procure se aproximar da unidade de saúde da família, né? Quando a gente colocou isso num primeiro momento, houve uma reação das pessoas quanto a essa relação, né? E a gente tem notícia de outras comunidades que também teve dificuldade da compreensão da proposta para o, 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 o posto e também para as autoridades, né? É, então, isso é uma coisa que acho que a gente precisa estudar com mais cuidado, a gente precisa compreender melhor mas já fala, já comunica muita coisa. E, assim, quanto às autoridades, digamos assim, ao comando da crise, né? a coisa do, da gestão aí, da saúde, do município, do Estado, é, assim, uma é, surdez seletiva, né? A gente tenta conversar com essas autoridades, a gente tenta comunicar, orientar, dizer, olha, é, não está havendo isolamento nas periferias, né, não, não está sendo suficiente a estratégia, né, a, 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 os números na, na periferia estão aumentando, né, é, mas as pessoas não escutam, assim, as autoridades e o plano estadual, o plano municipal, pelo menos aqui em Recife, é o de abrir leitos de UTI. Vamos abrir leitos de UTI, vamos abrir leitos. Quantos leitos a gente tem? Qual é a fila de espera dos leitos? Assim. E por mais que a gente diga, é preciso fazer, assim, não, não. Ninguém escuta, não dá tempo, é muita coisa. É, as pessoas até concordam, mas não sabem como fazer. E aí vem também a, o lance do fetiche dos aplicativos né, para tudo no mundo é um aplicativo. Então, aplicativo para consulta, aplicativo para fazer exercício, aplicativo é, é, para auxílio emergencial, aplicativo, 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 aplicativo. Então, grande é, fábrica de mercado consumidor de smartphones, né? Mas soluções sociais enquanto políticas a gente não encontra. Infelizmente, a, a minha resposta para essa sua pergunta é, é vazia. Eu não tenho visto muito é, recepção e, 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 assim, acolhida ao que a gente tem levado.
1: É, e você, Daniel, você, você tem visto alguma, alguma facilidade ou dificuldade para levar as demandas da população até o poder público?
2: Então, eu fico muito contemplado com a fala de Cariri, quando ele fala que hoje o poder público está querendo mais investir em tecnologia digital do que investir em ações, né? É muito importante entender que não é a tecnologia que soluciona o problema da humanidade. Né? O problema da humanidade a gente consegue solucionar com ações, com movimentos, né? Eu tava um exemplo muito importante, na minha casa, na, na época que o, o auxílio era, que tava, começou a ser divulgado, várias pessoas fizeram filas, né? Assim, filas... Iam várias pessoas na minha casa pedindo uma, uma colaboração para que a gente conseguisse ajudar eles, né, para conseguir solicitar o auxílio emergencial. Então a gente hoje vive nessa realidade que a tecnologia ela é muito assistida, mas as pessoas acabam ficando meio que ocultas porque o que prevalece é o é a internet, né. Então quando a gente a gente vê essas demandas que a gente que a gente tem ao nosso redor, a gente também tenta utilizar a tecnologia para enfatizar que o poder público tem que entrar na comunidade e fazer medidas efetivas. Mas também, muitas vezes, eles acabam dizendo, acabam colocando também o problema em cima, a resposta em cima da tecnologia, dizendo que não conseguem, não conseguem é, expandir os seus impactos, não conseguem chegar e fazer ações, né? Então, a gente tenta fazer ao máximo né, reivindicações, levando ofício, levando o nosso Atlas, é, fazendo reuniões virtuais para que o poder público, eles consigam vir e fazerem as ações para diminuir esse, o impacto negativo do coronavírus.
1: Bem, a gente está caminhando por finalzinho do programa, mas antes de encerrarmos, eu gostaria de passar a palavra para cada um de vocês dois para darem um breve considerações finais sobre esse tema e também passar as redes sociais dos projetos que vocês fazem parte para que as pessoas conheçam e possam ajudar também. A gente pode começar por tudo, Daniel?
2: Então, é, eu fico muito grato por, por estar aqui nesse, nesse debate né, tão pertinente. Aprendi muito, Cariri, com você. Aprendi também com você, Danilo. É muito prazer é, estar aqui na Rádio Paulo Freire. Porque é uma coisa que eu, que eu sempre tento, tento ana sempre analiso, né? É, eu sou morador de comunidade periférica, nasci né? criada na favela do Jacaré. E o que eu mais vejo é que as favelas, elas só são visibilizadas quando são por tragédias e por mortes. E hoje, aqui a gente está trazendo a construção do poder popular para a mídia para que o que a gente faz de ação nas comunidades que geram impacto consigam também ser visibilizados e que ganhem importância, né? Quem quiser contribuir, quem quiser colaborar com as ações da Rede Copa, com as ações dos coletivos que con con constro constroem a Rede Copa, é só pesquisar no Instagram, arroba Rede Copa, e no Instagram é só colocar a rede Rede de Coletivos e Paulista. E quem também quiser... É, mais localmente aqui em Marugapinhon, quiser acompanhar o trabalho do Grupo Operativo Local de Marugapinhon, é só pesquisar nossas redes do Instagram, que é observatório é 1 de arroba falcoense, E, assim, é muito importante a gente entender que a gente precisa estimular as pessoas para se construírem, né? E que essas, essas soluções, elas consigam ser eficazes. E também é muito importante entender que a, a maior ferramenta do mundo que se existe é o conhecimento e quando a gente consegue compartilhar o nosso, os nossos conhecimentos, a gente consegue transformar e gerar um processo significativo nas vidas, né? E também é muito, mais, é muito importante também é, todo mundo entender que quando a comunidade se organiza, o poder popular prevalece. As suas considerações finais,
3: Rodrigo? Beleza, Daniel. É isso aí, velho. Tenho mais nada que acrescentar. Um prazer dividir esse começo de tarde aí com você, velho. E, para mim, nunca é, é suficiente é, exaltar o problema da... Assim, a importância da, da comunicação pública, né? O lugar estratégico que tem uma rádio como essa, que é a Rádio Paulo Freire, o trabalho que vocês estão fazendo aí. Então, para mim, poder contribuir com a programação da rádio pública é mais do que um dever como servidor público, como professor universitário, mas é uma estação estratégica, né, política importantíssima para a transformação desse país. Eu queria me despedir de vocês deixando uma reflexão no francês Bruno Latour, né, é, sobre o que vai ser da gente depois da pandemia, né? É, ele convida a gente a pensar em quatro coisas. Né? O que, que a gente deixou de fazer é, durante a pandemia e que a gente gostaria de continuar é, desse jeito, que a gente não gostaria de voltar a fazer. Né? E, o, aí, e o que é que é preciso para isso? Né? E a outra coisa é aquilo que a gente é, fez, está fazendo e gostaria de continuar fazendo. Né? e o que é que é preciso para isso. Então, como é que a gente mantém viva essa rede de solidariedade que Daniel apresentou é, depois da pandemia? O que é que é preciso nos nossos arranjos profissionais, educacionais, produtivos, comunicativos, afetivos e políticos para que isso continue como uma mola de transformação social e não que seja somente uma resposta à, à pandemia? um prazer, uma boa tarde a todas, até a próxima.
1: O Saúde é o Tema fica por aqui, eu agradeço a participação do integrante de, da, da rede de coletivos populares do Paulista, a Rede Copa e do Observatório Popular de Maranguapiú, Daniel Paixão, e também a participação do médico e professor de medicina da família e comunidade da, da UFPR Rodrigo Cariri. Muito obrigado a vocês e a todas as pessoas que acompanharam o programa, comentaram, foram muitas pessoas, eu agradeço demais a, a participação de todos vocês. E caso tenham perdido o começo deste programa ou algum programa anterior, você pode ouvir no formato de podcast no site radiopaulofreire.fp.br. Esta edição também fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar por saúde ao tema para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. A apresentação deste programa foi minha, Danilo Melo, e a produção foi da professora Paula Reis, junto com os alunos Humberto Casimiro e Carla Nogueira. Roteiro dos estantes da UFPE Humberto Casemiro e William Araújo, de jornalismo. Nas redes sociais, os estantes da UFPE Lucas Dantas e Maria de Rádio TV e Internet. E Ana Sofia Ramos e Letícia Gabriela, de publicidade e propaganda, sobre a entração da professora Cecília Almeida. Coordenação de transmissão e streaming Catarina Polônio. Tchau e até o próximo Saúde é o Tema.
0: Acompanhe o sétimo episódio da radionovela O Alto da Compadecida em Tempos de Pandemia. No capítulo de hoje, será que João Grilo e Chicó vão conseguir se livrar do capitão Covid? Ninguém está para a brincadeira. Hoje começa o início do fim. Quem vai vencer a batalha, o Capitão Covid ou Taperoá? O projeto de
4: extensão Rádio Novela Literatura nas Ondas do Rádio Apresenta o Alto da Compadecida em Tempos de Pandemia No capítulo de hoje, o Truque Final
5: Por meio de uma informação, ninguém sabe ainda se verdadeira ou falsa João Grelo conseguiu prender a atenção do Capitão Covid Bem na hora que ele resolveu matar Chico que diabo de fonte
0: é essa que eu nunca ouvi falar?
6: Ora, como não? Padre Cício já visitou Taperuá muitas vezes e numa dessas visitas, quando já estava saindo da cidade, ele foi abordado por uma pobre senhorinha doente. Ele pediu a Deus uma forma de ajudar aquela mulher e então, do alto da colina do Chique-Chique, uma fonte de água brotou. A mulher se curou e assim foi acontecendo com qualquer um que bebia água. Você acha que eu sou toxa? Que garantia eu tenho que isso não é mais um truque seu, hein? Assim como a falsa água benda que estavam vendendo pro povo. E ainda estão usando o nome do meu
0: Padim Padre Cício. Vai morrer agora!
6: Mas espere, seu capitão, eu tô lhe dando a chance de provar de uma água que Padim Padrinho Padre Cício nos deu de presente. O senhor não tem nada a perder com isso. Me desamarre, desamarra Chicoque. A gente leva o senhor lá. Se funcionar, vai cada um pro um lado. Se não funcionar, o senhor mata a gente lá mesmo. Oxe, João, tu tá doido, hein? Eu quero morrer não, vice peste Olhando por esse
0: lado, você até que tem razão. Vai morrer do mesmo jeito. Espero que não venha com gracinha, senão eu mato os dois.
6: De maneira alguma que eu tô de gracinha. Vamos lá, Capitão Covid, Acredite no que eu tô dizendo. E qualquer coisa, se eu dar um tiro na gente e pronto. Armaria, ah, João. Pare de falar que é pra dar tiro em nós, pelo amor de Deus.
5: O Capitão, então, desamarra os dois, mas mantém Chicó e João Grilo sempre na mira do rifle.
6: Por muito bem. Em qual das colinas essa tal de fonte está? E eu não lhe contei não, Capitão Covid. O major, quando soube, mandou canalizar a água da fonte para levar a água a cidade toda. Não precisa ir até a colina, só precisa ir até a pia. Tá me achando com cara de trouxa, seu amarelo? De jeito nenhum, Capitão. Eu vou lhe provar que a água é realmente benta. Me deixe aquela tintura que o senhor disse que é capaz de fazer o povo sentir. Eu bebo da água e o senhor vai ver que ela realmente funciona. <risos> Agora eu gostei, causar sofrimento é comigo mesmo Só peço que me deixe chegar até a pia antes E pra garantir que não vai ter nenhuma presepada minha aponta o rifle em minha direção
0: Quero ver mesmo se funciona, pode ir
5: Enquanto caminhava devagar, João pedia ao destino para ajudá-lo Pois nem ele sabia direito se o plano ia dar certo a ideia era fingir uma melhora quando o fevô começasse a tomar. Só pelo tempo do capitão se encantar pela água e pegar o frasco de vidro com sabão ao lado da pia. Mas assustado, o sacristão derrubou um balde de ferro. Fazendo maior barulho dentro da igreja e entregando que tinha mais gente no local. Mas o que é isso? Por
6: favor, pelo amor de Nossa Senhora, não me mate. Sou muito jovem pra morrer assim.
5: Nesse meio tempo, enquanto o Capitão Covid apontou o rifle pronto para matar o sacristão, João Grilo, de maneira rápida, pegou o frasco de sabão. Quando o Capitão Covid se deu conta que ia ser atingido pelo sabão, atirou em um João Grilo. Segundos depois, o frasco na mão de João Grilo caiu e se arrebentou no chão. E um forte cheiro de lavanda subiu no local. O Capitão Covid começou a gritar de dor. E logo em seguida caiu com as mãos no pescoço, sufocado com um aroma de sabão. Ele se debateu pelo chão até desmaiar. Por um segundo, os olhos de Chico se prenderam no Capitão Covid, até perceber o seu amigo ferido do outro lado da igreja.
6: João, João, pelo amor de Deus, João, tu tá sangrando muito, homem. Acho que eu vou morrer, Chico. Tô ficando com a vista escura. Ai, meu Deus do céu, o povo de João Green vai morrer, eu não acredito não. Desde lá Chico, até parece que nunca vi um homem morrer. Nisso tudo, eu só lamento a gente não ter ficado rico bem longe dessa cidade.
5: Depois disso, João vai ficando mole e morre.
6: João, o João, meu Deus, morreu. Morreu o pobre de João Grilo, tão amarelo, tão safado, e morrer assim. Que faz nesse mundo sem João? Ô oh, João, não tem jeito mais. Acabou-se. O Grilo mais tangente do mundo cumpriu sua promessa e se encontrou com o único mal irremediável. Aquilo que é a marca do nosso estranho destino sobre a terra. Aquele fato sem explicação, que guarda tudo que é vivo no só rebanho de condenados. Porque tudo que é vivo morre. O meu amigo João foi embora.
5: Chico chora abraçado ao corpo de um amigo. Uma das inúmeras vítimas do Capitão Covid. E nesse momento, João Grilo surge. Do lado de fora da igreja e vê uma enorme fila de pessoas que tentam adentrar. Ele, então, avista o padre, o bispo, o prefeito, seu Eurico e Dona Dora.
6: Alguém pode me dizer que lugar é esse? Demorou, hein? Tá reconhecendo Itaperuá, tá não? Reconhecendo eu tô. Eu tô estranhando essa quantidade de gente. Nem na festa da padroeira é assim.
4: E você, trate pro final da fila, viu? Se demorou a morrer, ninguém aqui tem culpa, não. Mas me diga uma coisa, cadê Chicó?
6: O Chicó escapou, foi o único. Quer dizer, ele e o sacristão. O coitado do menino quase vinha junto. Que sorte a de Chicó. Mas senhor bispo, eu estou preocupado. Eu não lembro da igreja ser grande o suficiente pra caber esse monte de gente, não.
1: Não se preocupe. Tenho certeza que deve ter algum lugar para os eclesiásticos.
6: Se tivesse lugar, eu garanto que vai ser apertado do mesmo jeito. Tá pior do que jantar político com empresário, de tanta gente que tem.
5: Com muito sacrifício, eles conseguiram entrar dentro da igreja. Ela estava com gente por todo lado. Mas não foi difícil ver a figura do major Antônio Moraes, olhando as pessoas mais simples com nojo. E quando o grupo se aproximou dele, o major estava indignado.
0: Oxi, isso é uma patifaria, onde já se viu, um homem de nome feito eu, misturada a essa gentinha. Achei que depois de morrer, nunca mais fosse olhar na cara de gente pobre, feito vocês.
4: Olha, seu major, aqui o senhor não anda mais em nada, então é melhor se acostumar logo.
0: Me acostumar com isso... Jamais! E o pior é que até agora não apareceu ninguém pra arrumar essa bagunça. Deve existir algum engano.
6: O mal de gente rica é não aceitar que depois que morre se torne igual a todo mundo. Mas, João, eu esqueci de lhe perguntar. E o capitão não matou o Chicó e o sacristão? por quê? Porque quando atirou em mim eu tava com um frasco de sabão na mão. Antes de morrer eu vi ele sufocado lá na igreja. Mas ele morreu? Morrer acho que não morreu, não sei o que aconteceu depois. O peixe ruim de matar deve estar é vivo.
4: Se morreu ou não, não me interessa mais. E o que você está fazendo, João? Eu morri, esqueceu. Que morreu eu sei que eu não sou jumenta. Tô falando de por que ainda está perto da gente. Você ainda me paga com aquela história do dinheiro da padaria.
6: Que me paga o quê? O que eu tinha de mais valioso era a minha vida e eu morri. É todo mundo igual agora, não tem mais isso não. Eu fico onde eu quiser. Tá achando ruim? Vá reclamar com o diabo.
5: Nessa hora, o teto da igreja de Taperoa estremeceu. E na lateral da igreja, uma porta se abriu bruscamente. Dela, um homem com vestes douradas, com facas penduradas nelas e chifres pretos, saía de dentro do mar de fogo e gritos.
3: Ouvi meu nome e apressei minha chegada. Alguém me chamou.
5: A multidão inteira se recolheu com medo daquela figura horrenda e que feria mais que esterco de boi. O que será que vai acontecer com eles agora? Nem morto João Guilherme escapa de confusão. Não perca o próximo capítulo de Alto da Compadecida em tempos de pandemia.
4: de Comunicação Social do Centro Acadêmico do Agreste da UFPE apresentou O Alto da Compadecida em Tempos de Pandemia, adaptação em formato de radionovela da obra de Ariano Suassuna. A radionovela O Alto da Compadecida em Tempos de Pandemia faz parte do projeto de extinção Radionovela, literatura nas ondas do rádio, que tem a coordenação da professora Giovanna Mesquita, e vice-coordenação da professora Sheila Borges. A adaptação do Alto da Compadecida tem produção dos estudantes Gabriel Pedrosa, Sara Rego, Vitória Lima, Vitória Melo, Cecília Tavra, Emily Monteiro e Lucas Santos. Com as vozes de Bruna Ravani, César Martins, Felipe Barros, Breno Melo, Evandro Lunardo, Vitória Melo, João Pedro, Alex Torres, João Marcelo, Ricardo Lemos e Giovanildo Almeida. É importante destacar que toda a produção desta novela está sendo feita de casa, devido à suspensão das aulas pela universidade e meio à pandemia da Covid-19. Até o próximo episódio. Tchau!